0: Não. Show
1: de bola Aleluia tô ter, eu, eu tô nervoso não por pregar, pelos, por derrubar o seu <risos> Amém? Deixa eu pegar minha bíblia aqui Os irmãos podem pegar as bíblias de vocês também É porque hoje a tecnologia ajuda a gente, né? Milagre da tecnologia Glória Aí eu estaria com a bíblia igual o Dani, com uma bíblia, uma bíblia... Cinco bíblia, mais o celular Que no celular tem mais cinco bíblias <risos> Show de bola Eu, preparo, eu te, venho preparando Essa palavra desde que O Dani falou, Henrique, você vai pregar Então faz uns, faz o que? Uns seis, sete meses Então eu já venho preparando essa palavra Já, desde, desde esse dia E a Natália perguntou Lá em casa hoje Você tá nervoso? Eu falei, não Não <risos> Mas na hora que foi chegando aqui, foi a, subindo o sangue, esquentando a cara, né? Cano vermelha vermelho, eu falei, meu Deus, me ajuda. <risos> <risos> ah, o Senhor é bom, né, gente? O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. E essa palavra é justamente sobre a bondade do Senhor. Muitas pessoas aqui, ó, acho que a maioria já vem percebendo que uh, Muitas das ministrações que eu, que eu venho trazendo É relacionada à bondade de Deus, reconhecer a bondade de Deus Mas por quê, né? Há um tempo atrás, a gente, quando era lá no Voz da Verdade ainda Deixa eu achar minha anotação aqui. Quando era lá no Voz da Verdade ainda, a gente passou por uma situação Quando a gente foi levar a Natália embora A gente foi lá, a gente passou por uma situação que a gente quase Quase... A gente perdeu o controle do carro e quase caiu na Dutra, entendeu? Então, aí o carro girou do nada, tipo, a 30, 40 por hora, de repente o carro começa a girar, quase girar, derrapando, e indo pra Dutra num viaduto, assim, que pega lá pra ir pra casa da Natália. E a gente ficou sem entender o que que tava acontecendo. Aí foi um livramento de Deus, a gente voltou embora, a gente foi direto pra igreja, o Dani tava lá ainda, a gente foi lá para agradecer a Deus e chorar muito. Porque é denso, né? O livramento de Deus é muito bom, né? E, Mas não foi nem nessa vez que foi realmente impactante na minha vida. Foi uma vez que eu tava indo, na... a gente estava indo na Natália. E na hora que a gente ia passar... Toda vez que a gente passava nesse lugar, parecia que ia acontecer de novo. A qualquer momento, o carro derrapar e cair no precipício. A qualquer momento, parecia que ia acontecer. E nisso, a gente ligou o rádio e... A gente estava ouvindo a rádio, uma rádio cristã, não lembro qual que era... Eu não posso fazer merchan aqui, não sei. <risos> Mas que o, o cantor ele começou a falar, ele não tava nem cantando, ele começou a falar e começou a falar sobre como Deus nos livra, como Deus é bondoso, como a gente pode reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos, até nos mais difíceis. E a gente passando naquele momento, eu com a minha mãe, a gente começou a chorar, nossa, bem no lugar que a gente vai passar, Deus fala com a gente sobre reconhecer a bondade de Deus em tudo, reconhecer nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos ruins, e a gente poder reconhecer a bondade de Deus. Então aquilo... Foi o que mais impactou, porque eu comecei a lembrar de coisas antigas que eu vivi... O meu passado de convulsões e coisas loucas na minha vida... Que a gente estava conversando até ontem... Eu, eu fiquei falando, meu... Eu nunca... Quando, eu sempre tive convulsão desde criança... E nunca aconteceu de eu ter uma convulsão numa bicicleta e cair e bater a cabeça... Como já vi muita, muita gente acontecendo isso todas as vezes que eu tive convulsão, eu sempre tinha gente perto, ou sempre estava de uma forma que eu não fosse me machucar, que eu não fosse cair ou bater a cabeça, eu sempre, sempre aconteceu isso, então foi um cuidado de Deus para a minha vida, e muitas vezes eu perguntava, por que, que eu tenho convulsão, né? eu só tenho um parafuso solto? <risos> por que eu, né? porque aquela pergunta? Por que eu, que não sei o que? Aquela pergunta sempre vem, mas eu faço tudo certinho, eu estou indo na igreja, eu toco, que não sei o quê. Por que, por que acontece isso comigo? Aí... A gente tem que perceber sempre a bondade de Deus em tudo, reconhecer a bondade de Deus em tudo. E a gente estava conversando e, putz, poderia, muitas vezes, eu era um moleque de rua que ficava desde as nove da manhã até de noite para rua brincando. Eu falei, minha mãe nunca me proibiu de sair, de brincar porque eu tinha convulsão. Imagina, você poderia, a criança está na rua andando de bicicleta, andando de rolemando, de tudo, jogando bola lá. E tem uma convulsão e cai, bate a cabeça no chão. E quem que vai socorrer? Vai ser os amigos? Vai ser as crianças? Então minha mãe sempre teve essa essa confiança em Deus. E eu, ontem, eu, observando a gente conversar sobre isso, eu observei, pô, Deus é realmente bondoso em tudo. Em todos os momentos, até naqueles momentos que a gente acredita que Deus não está sendo bondoso, Deus é sempre bondoso. E eu, preparei, eu já venho preparando essa palavra porque vem é, todos os dias praticamente na minha vida essa, essa mensagem, essa voz na minha cabeça falando sobre a bondade de Deus aí acontece um problema putz, é a bondade de Deus, Deus é bom, Deus é bom aí a gente brincava lá na igreja muito, né? Aí caiu o último Deus, deu, Deus, Deus levou louvado seja o Senhor, né? é mas é a realidade, porque é Deus quem nos dá, é Deus quem quem nos proporciona então se a gente perder alguma coisa, se a gente É algo que nos feriu. Deus vem e restitui, ou dá uma coisa melhor. Então, louvado seja Deus por isso. E o versículo, a gente vai ler bastante hoje, hein, gente? Porque eu não sou muito bom pregador, então é só só ler. Que eu já tô pregando, entendeu? Eu eu me basei em Paulo, Tiago, lá, eles estão pregando por mim aqui. Tiago. Tiago, capítulo 1 É um aí, Tiago, capítulo 1 A gente vai ler bastante hoje. Glória, a Deus. Glória a Deus Se você não lê a Bíblia em casa, hoje você vai ler
0: Aleluia <risos> É hoje
1: que você lê a Bíblia Tiago, capítulo 1 Versículo 2 2 a 8. Ai, que medo de derrubação. Tiago capítulo 1, um, versículo 2. Quem achou diz amém. amém. Quem não achou, diz misericórdia. Nossa. Caramba, o pessoal da tá Fiada é né? o celular hoje em dia, né? Pela mãe, né? O celular só clica. É, aqui, é a Carol aqui também, ó.
0: Aí, eu, eu tô com o celular,
1: só que eu perdi. É, é, <risos> eu sou burral, né? Eu sou burral. Tiago 1, 2. Nossa, meu Deus. Espinhando meu irmão. Não pode... <risos> tá é burral, não. Não gosta Meus irmãos sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz esperança e que essa essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. E no versículo 12, ele também trata desse tema que eu quero trazer, que é... Feliz é aquele que nas aflições continua fiel... Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio da vida. Receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? Você vê que Deus fala que a gente vai passar por aflições. E para a gente se sentir feliz. Porque Deus nos dá essa oportunidade de passar por aflições para a gente sair aprovado e a gente. Aumentar a nossa perseverança, aumentar a nossa fé, e tem esse propósito. Então, tudo que Deus faz a gente passar tem um propósito. Às vezes a gente acha que Deus está sendo injusto, né? Deus é, é mal. Nossa, Deus, eu, será que eu fiz tanta coisa ruim assim para você estar tá me punindo desse jeito, né? Mas na verdade é uma oportunidade. Então, que a gente possa enxergar as aflições como oportunidades nas nossas vidas para a gente crescer porque eu penso assim, eu tenho um testemunho de vida hoje em dia, eu tenho testemunho, fui curado da da convulsão, ainda tenho um parafuso solto, mas aí, graças a Deus, hoje eu sou liberto, entendeu? Mas eu tenho um testemunho longo de vida, e a gente às vezes pede, Deus, eu queria ter um testemunho bonito, é sempre bonito, né? Nossa, a pessoa vai lá, conta o testemunho dela lá na frente, que não sei o quê, eu queria ter um testemunho bonito, não sei o quê, mas você tem que tomar cuidado com o que você pede. Porque se você quer testemunho, você vai passar por aflições. Porque aflições, às vezes, a gente vive na nossa vida aí, é coisa simples. Ah, o problema do dia a dia. Mas aquele tipo de aflição, aquelas lutas que realmente fazem a gente mudar, é uma coisa difícil. Mudança sempre é algo difícil. E eu, eu separei vários versículos básicos em 2 Timóteo 1, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1 e 8 Eu já leio já, já, Porque é bastante coisa Portanto, não se envergonhe De dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor Nem se envergonhe de mim Que estou na cadeia, porque sou servo dele Pelo contrário, com a força Que vem de Deus Seja pronto para sofrer Comigo por, por amor ao Evangelho Deus nos salvou E nos chamou para sermos o seu povo Não foi por causa do que temos feito Mas porque este era o seu plano E por causa da sua graça Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus Antes da criação do mundo Amém? Então, na Bíblia você sempre vai encontrar Passagens que falam Que a gente vai sofrer bastante Mas também... Você encontra que o consolo, a paz que Deus nos dá é completamente diferente. Que a gente, muitas das vezes a gente sofre, mas a gente não sofre como o mundo sofre nessas situações. A gente sofre, mas a gente tem alguém, a gente tem um apoio. O um apoio maior que é o apoio de Pai, o um apoio de Deus. Deus que criou o mundo nos dá essa esse apoio. Então, independente do que a gente passe tudo que a gente vive, tudo, todo tipo de sofrimento, Deus é sempre bondoso nas nossas vidas, porque Ele sempre nos livra do pior, Ele sempre usa as nossas aflições, Ele sempre proporciona oportunidades de crescimento para a gente, para no final a gente sair vitorioso, para no final a gente sair perseverante, e nisso, quanto mais fortes a gente ficar através dessas batalhas, mais fortes a gente vai chegar lá na frente, E poder passar para as outras pessoas O que a gente viveu E poder ajudar as pessoas Eu já vivi nisso, já passei por isso Você pode vencer também Então Deus usa tudo As nossas vidas Deus usa em tudo Então a gente gente pode aprender com tudo isso Em Romanos 8 Romanos é bastante Aleluia (risos) Em Romanos 8, capítulo 8 Eu vou ler só uns trechos de Romanos, No Romanos 8,35, então quem pode nos separar do amor de Cristo, serão os sofrimentos, serão as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte, quem pode nos separar do amor de Cristo, então mesmo todos os sofrimentos, dificuldades, perseguição fome, pobreza, perigo morte, nada pode nos separar do amor de Cristo então em todos os momentos o Senhor nos ama o Senhor Senhor cuida de nós e um pouco antes no versículo 17 versículo 17 Deus usa Paulo para ensinar nós somos seus filhos E por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos nos será revelada no futuro. Então Todo o nosso sofrimento Tudo aquilo que a gente Compartilha com Jesus Que a gente vive o sofrimento de Jesus todos os dias Não é nem um pouquinho Nem um tantinho comparado Com a glória que a gente vai conhecer no futuro Com o céu Como como eu ministrei na música O que a gente vive aqui na terra Como o Dani sempre fala É uma ponta do lápis É uma pontinha do lápis Perto de, de toda a eternidade de todo o não tempo, então a gente se preocupa muito com os problemas aqui da terra, a gente, fica, a gente enche a nossa cabeça, nossa, e agora o que eu vou fazer da vida? E a gente esquece, A gente o tempo todo a gente coloca Deus como um injusto, como uma pessoa, uma pessoa que não é bondosa com a gente, um pai que não é bondoso, e, e através da bondade de Deus, em Hebreus 12, fala exatamente sobre isso, Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha E o pecado que se agarra firmemente em nós E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós Conservemos nossos olhos fixos em Jesus Pois é por meio dele que a nossa fé começa E é ele quem a aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Então Jesus, Ele olhou todo aquele sofrimento. Imagina, você conseguiria sofrer tudo que Jesus sofreu sem e você continuar na, na, na presença de Deus? É muito difícil. E, então Jesus, ele, ele não olhava porque que ele estava vivendo naquele momento, ele olhava para o futuro, por causa da alegria que lhe foi prometida no futuro, ele quis viver isso, ele quis sofrer por nossa causa, para viver e para morrer por nossa causa, para que a gente possa para que a gente possa ser salvo então a alegria de Jesus em sofrer, em passar pela humilhação foi muito grande porque ele sabia do futuro e a gente sabe do futuro a gente sabe a gente não aproveita isso a gente sabe, já nos foi dito aqui na Bíblia o futuro, e nós, muitas das vezes a gente se perde, a gente deixa ah, não vou mais na igreja, ah, não vou mais para Deus porque não adianta nada, não muda nada a minha vida só, tenho, só passo por desgraça, só passo por sofrimento a gente só olha o, a desgraça, a gente só olha a coisa ruim né? e o princípio da nossa vida, eu, eu fiz uma anotação o princípio da nossa vida está em reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos é fácil reconhecermos que Deus é bom quando estamos em um momento agradável quando tudo está dando certo, quando não há problemas aí é muito fácil a gente reconhecer a bondade de Deus, é muito fácil né Deus está sendo bom, está ah, tudo dando certo está ah, tudo, nossa, umas maravilhas aqui, nossa, Deus é bom demais mas aí é difícil nós deixamos de reconhecer a bondade de Deus quando as coisas na nossa vida começam a ficar mais difíceis coisas dando errado problemas acontecendo desgraça acontecendo e a gente foca, a gente aumenta né? tudo que a gente foca aumenta né? então a gente foca no nosso problema e a gente acaba deixando de reconhecer a bondade de Deus naquele momento Um fator essencial que mostra se estamos reconhecendo a bondade de Deus é não se preocupar com básicos. Já percebeu que um fator essencial que mostra se você realmente reconhece a bondade de Deus é a despreocupação com o básico das nossas vidas. Confiando em que Deus provê aquilo que é necessário mesmo em meio às dificuldades. Então básico. a gente quando a gente deixa de se preocupar com o básico A gente começa a perceber que a gente está confiando mais em Deus Que a gente está vendo mais o a, agir da vontade de Deus todos os dias Mateus 6:25 Jesus diz Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida E com a bebida que precisam para viver Nem com a roupa que precisam para se vestir Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, é, os básicos, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Nossa, eu não tenho dinheiro hoje para comprar um pão. Mas a gente tem que confiar até nesse momento, que Deus usa esses momentos para cuidar da gente, para demonstrar a bondade dele. Quando passamos a reclamar, a murmurar e questionando a Deus, dizemos, por que isso está acontecendo comigo? Né? Essa é é uma frase muito Muito usada Pela maioria das pessoas Por que está tá acontecendo isso comigo? Como se a gente fosse perfeito Como se a gente não merecesse nada Que tá acontecendo nas nossas vidas A gente na verdade As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Você imagina? Você imagina o quanto a gente é pecador A gente, Como o Dani falou lá no estudo A gente está acostumado Tanto com o pecado Que a gente não percebe a gente não percebe que o nosso pecado é, é, é muito grande A gente acha que por, por a gente vir uma vez por, por semana na igreja A gente acha que é merecedor Ah, mas eu oro lá no meu serviço todo dia Eu oro lá, eu peço a Deus todo dia E a gente acha que por causa disso é, A gente está esfregando a, a lâmpada do gênio lá Tô orando, ó Jesus, tô orando aqui, ó Aí vai de sai Jesus, o que, que você deseja? Não é desse jeito que funciona a gente, o princípio do evangelho é o doar, o sacrificar Não é você tipo, ó, eu vou fazer isso Não é uma moeda de troca, né? Eu vou fazer isso, Jesus, ó eu vou lá na igreja domingo Mas aí eu quero que o Senhor me abençoe lá Ó, aquele trabalho meu Eu quero que você aumenta meu dinheiro lá Meu salarinho lá, tá bom? Eu vou lá no domingo, mas você assim, aumento Não é assim Já, já acabou aí, Deus fala Não vai ser agora então Já acabou aí, por quê? O princípio do evangelho é o doar. É o, você, é o sacrificar. Então a gente tem que pensar em dar, em sacrificar, antes de ficar querendo, 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 querendo. E quando vier a luta, quando vier a tribulação, a gente vai estar tá mais preparado. A gente vai estar tá mais confiante em Deus e a gente vai viver essa tribulação de uma forma mais tranquila. Porque quando a gente está totalmente despreparado, aí ah, a tribulação parece que ela vem maior ainda do que a, que a gente pode aguentar, mas na verdade Deus diz que ele não nos dá fardo maior do que a gente possa aguentar, do que a gente possa suportar e a gente às vezes acha agora eu não vou aguentar mais, eu não vou aguentar mais não, Deus não faz isso com a gente, Deus sabe as nossas limitações, então a gente precisa estar mais preparado para isso aí, às vezes a gente chama Deus de injusto a gente chama, fala que Deus não está sendo bondoso nas nossas vidas, pô Deus você pisou na bola, hein, Deus, né? Então, tô, tô passando uma crise feia aqui, você pisou na bola, mas na verdade não. Deus tá lá assim, ó, olhando. Passa que você vai entender. Vive isso aí que você no final você vai entender, você vai sair forte daí, você vai sair. Porque às vezes a, a gente vê muito pelo lado dos, dos filhos, né? Os filhos que tomam a palmada, para deixar eles o que? Deixar eles obedientes, saberem dos, da, da, da vida Viver uma vida E eles vão serem pessoas fracas Porque hoje em dia o que a gente vê na geração atual Pessoas que não podem Encostar a mão, filhinho que não pode encostar a mão Ah, não xinga Senão ele fica traumatizado E crescem pessoas Fracas, pensa Bate lá no Davi Pô, dói né, eu, eu, eu já apanhei eu, já eu sei que dói, dói então a tribulação que a gente vive As aflições É doído Deus nos faz passar por, por essas aflições É doído, dói A gente gostaria de estar tá apanhando ali A gente gostaria de estar tá passando por aflições Não Mas quando a gente aprende o que, que acontece A gente cresce A gente fica mais forte a gente, a gente se torna uma pessoa mais forte A gente tem experiência de vida Que pessoas aí, muitas das vezes não têm A gente vê pessoas passando por problemas A gente vê Você tá sofrendo por causa desse probleminha Meu Deus do céu Mas a verdade é o momento daquela pessoa A gente passou por problemas Há há um tempo atrás Que a gente Que depois que passou um tempo Putz, eu sofri por causa disso, cara Nossa, porque a gente cresce A gente vê o nosso crescimento e é muito importante isso que Deus faz para a gente então a gente tem que reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos a Deus. em Salmo 118 no versículo 1 e 2 Deus nos orienta a ser gratos a Ele porque Ele é bom o tempo todo bem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre que o povo de Israel diga o seu amor dura para sempre então, o salmista fala que a gente tem que dar graças a Deus, porque Ele é bom o tempo todo, entendeu? O tempo todo. Não é tipo, ah, Ele é bom quando tá tudo prosperando. Não, Deus é bom o tempo todo. Ah, mas se Deus é bom, por que está que acontecendo isso na minha vida? A gente se pergunta. Mas Deus é bom o tempo todo. A gente tem que aprender muito a reconhecer a bondade de Deus o tempo todo. E em Mateus capítulo 7 do versículo 17 peçam e vocês receberão procurem e vocês acharão batam e a porta será aberta para vocês porque todos aqueles que pedem recebem aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem então pensa, pensa o Tiago o Arthur, o Renan, o Dani Ah, vai um filho lá e pede um pão você vai dar uma pedra (risos) Você pensa em fazer isso? A gente, a gente é cristão. Nem o pessoal aí fora do mundo. Os pais aí, ele pensa em fazer uma maldade dessa. Agora que dirá Deus. Imagina, você, ele pede um pão, um, você dá uma cobra pra ele, dá essa cobra aí. Você, você, em vez de você comer, você pode passar fome, pega essa cobra aí. Imagina, não faz. Agora imagina Deus. Que é o nosso Pai Celestial imagina Deus, o dono de toda a bondade que existe no mundo, dono de tudo, você vai pedir, ele vai te fazer mal? Não, as aflições que a gente passa são passageiras, por isso que a gente fala que a gente passa, a gente não vive uma aflição, a gente passa por ela, então são passageiras, Deus nos faz passar, da mesma forma que um filho não fica o uh, tempo todo apanhando, 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 não, não fica. Ele apanha durante um tempinho ali e depois já era. A ela não, a ela apanha até hoje, a ela falou. Mas você apanha naquele momento, você é corrigido para você aprender e depois que você aprendeu aquilo, você vai apanhar por aquilo de novo só se você cometeu o mesmo erro de novo, que é a iniquidade, né, que é a iniquidade. Mas se você já aprendeu, você vai apanhar de novo pelo mesmo motivo, se você já aprendeu, já, já parou de fazer, você vai apanhar de novo? Não vai. Porque você já aprendeu, já viveu aquilo e já era. Agora, quando acontece aqueles problemas na nossa vida, ah, nossa, sempre acontece o um mesmo problema na nossa vida. Por quê? Porque você não aprendeu ainda. Então Deus pega, pô. Tal esse problema pra você. Beleza. Passei pelo problema. Pô, oh, show de bola. Voltou o problema de novo. Aí passei. Por quê? Alguma coisa Deus tem aí. Alguma coisa você ainda não aprendeu. Deus está querendo que você aprenda e a gente às vezes fica naquele problema. Aí, nossa, de novo, aquele problema financeiro, todo, nossa, novo, todo mês eu tenho esse problema, volta. Aí todo mês volta. Porque Deus está ensinando alguma coisa pra gente ainda. Então tem sempre uma coisa que Deus quer ensinar. Então a gente tem que olhar tudo. Pô, a gente está passando por uma dificuldade. O que, que eu posso tirar dessa dificuldade? O ah, é. que, que será que eu tô fazendo que eu possa aprender? E para não fazer mais. O que, que será que está acontecendo? Aí se começa a avaliar você mesmo. Você, putz, eu, é isso, eu estou errando. Aí, nisso, quando você toma consciência, aí é quando as coisas começam a ficar mais fácil. Putz, eu estou errando. Aí, agora eu já sei o que fazer. Aí eu começo a passar pelo problema. Já era. Yeah. <risos> né, <Inando? risos> E Eu quero ler Romanos 12, 12. Romanos 12 inteiro, que Romanos 12, eu fui lendo Romanos 12, eu peguei uma parte só, aí eu fiquei pensando, putz, é tudo, tudo, eu tenho que ler tudo isso aqui, (risos) Romanos 12, portanto, meus irmãos, todo mundo pegou Romanos 12 aí, Romanos 12 inteiro, hein, desde o versículo 1, tem, Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí ó. Você não entendeu ainda Portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus ou seja, o sacrifício, se dedicar a Deus, é a verdadeira adoração. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Ele, hein? Né? Tipo, ah, é bom, perfeito agradável para mim já está tá ótimo Aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele Por causa da bondade de Deus para comigo Me chamando para ser apóstolo Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são Pelo contrário, pensem com, com humildade a respeito de vocês mesmos E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu Porque assim, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo E não sejam preguiçosos, ô glória (risos) Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor Que a esperança que vocês têm os mantém alegres Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre Ó paciência, Jesus nos dá paciência, né? Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que eles abençoem e não amaldiçoem. A gente as pede, né? Queima Jesus! Aquele cara que persegue em nome de Jesus. Mas eles têm que pedir para abençoar. Né? É difícil, né? Para que Deus abençoe eles e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viverem em paz com todas as pessoas. Negócio difícil, né? Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém Pelo contrário, deixe que, a, que seja Deus quem deu o castigo Pois as escrituras sagradas dizem Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor Mas aí você não pode também, tipo, a Deus castiga aquele homem Jesus, Se pedir para abençoar dedo, Mas façam como dizem as escrituras Se o seu inimigo tiver fome Dê comida a ele, se estiver com sede, dê água Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha Se for para ele ser queimado, que seja queimado de remorso e vergonha, né? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem Amém? Você vê que eu, eu, eu eu quis ler só um pedaço falando sobre... Paulo falando sobre o sofrimento e tal Mas eu olhei o, aquele capítulo inteiro e falei Nossa, isso aqui, cara Isso aqui é pra minha vida Então daquilo, <risos> isso aqui inteiro É uma série de orientações que Paulo dá Que parece ser provérbios, né Parece eclesiastes então é uma série de orientações que, que eu comecei a ler. Eu falei, nossa, eu tenho que seguir tudo isso aqui que tá, tá escrito aqui. Então é muito importante essas orientações. A gente não ser orgulhoso. A gente aprender realmente a ser pessoas bondosas, pessoas generosas, entendeu? Então me ensina tudo isso aqui. E. Deixa eu beber que eu tô com você. Aleluia. Uma forma que é. Uma... Desde aquela época, né, eu venho. Sendo impactado por esse por essa mensagem Essa palavra de reconhecer a bondade de Deus em tudo Eu já venho até ministrando várias vezes sobre isso No, no louvor, né? Não sei se se vocês repararam Mas é... Ontem a gente estava até conversando Ontem eu conversei com minha mãe é, Com o Renan também, na hora de sair do canzion Sobre ministração A gente tem que ministrar aquilo que a gente vive A gente tem que passar o que está dentro de nós, né? Então eu sempre me preocupei com isso a gente, eu Poder passar aquilo que estava dentro de mim Então essa mensagem de reconhecer a bondade de Deus em tudo Vem me embarquetando há muito tempo Desde aquela época que eu venho começando a ter noção realmente disso E, e, e teve aquele tempo do paintball né? Foi, A gente estava tendo um jogo E de repente vai a polícia, chega lá, cata tudo pá, Já era, tipo, pensa Você está brincando com uma coisa lá Aí, de repente, chega seu pai e fala, "Ah, tira seu brinquedo. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui? Pensa tudo de você, tudo que você mais sonhava ser tirado da sua mão ali. Eu fiquei a ponto de desabar lá, eu não sabia o que fazer. Porque era o pente bom, nossa, era o meu sonho, sonho da minha vida. Tá tudo dando certo, tava dando muito dinheiro, que não sei o quê. Tava ganhando muito dinheiro, tava tudo dando certo. Aí, de repente, chega a polícia de forma completamente ilegal vai lá, cata tudo, pum, já era, você não vai mais brincar disso não, então é, pensa, você tentar reconhecer a bondade de Deus na hora que tira tudo, acaba com seu sonho ali praticamente, então é uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha mente sobre reconhecer a bondade de Deus nesse momento, então alguma coisa tem, eu estava fazendo coisa errada, eu estava agindo de forma errada... Eu não tava me esforçando para deixar as coisas ilegalizadas Porque quando a gente tá com tudo certo Não tem o que fazer Então se a polícia foi lá, mesmo que de forma ilegal Se ela foi lá entrou e pegou tudo É porque eu, eu dei brecha Então para eu, eu entender isso Eu levei um tempo E nesse momento a nossa vontade é Tipo, Deus, por que você fez isso? Sendo que foi você que deu né? Por que você fez isso? Você me deu aí e não deu... Não deu um ano que você já tomou tudo? Como assim? Aí fiquei nisso três anos pra conseguir voltar Aí nisso aquela batalha entre Será que é isso mesmo que Deus quer na minha vida? Será que... E aquilo sempre no meu coração Nossa, eu quero, eu quero, eu quero Aí Deus foi E mostrou a bondade dele na minha vida Aí nisso, esse ano A receita foi devolver todos os marcadores que Que eles tinham aprendido Aí nisso eu fiquei esses dias aí, tava acontecendo de quebrar todos os marcadores novos que eu tinha comprado. Eu fiquei com dois funcionando. O que me salvou foi o marcador apreendido que voltou agora. Foi o que me salvou, porque senão eu ia ficar sem jogo nenhum. Então, em todos os momentos a gente consegue reconhecer a bondade Por que, que depois de três anos que eles vão devolver os marcadores? Porque só depois disso... Aí eu fui entender... Na hora que eu mais precisei foi a hora que devolveu meus marcadores, foi quando quebrou todos os outros marcadores novos e foi quando chegou. Aí além disso ainda veio o casamento ainda foi, foi um ano foi um, um ano do casamento foi um ano muito difícil ano passado porque eu saí do do, do serviço para tentar fazer um negócio na minha vida um negócio diferente porque eu não aguentava mais trabalhar na fábrica lá. Às vezes a gente faz aquela coisa Que a gente não gosta de fazer, né Mas... Aí o que aconteceu do maior problema Eu fiquei um ano desempregado Sem salário, sem receber nada Aí chega no começo desse ano ainda desempregado Fazendo uns biquinhos Tentando uns biquinhos aí eu, eu, Com a Natália, assim, a gente precisa casar A gente tem que casar falei, Vamos casar como, né <risos> Se com emprego, eu e ela com emprego lá atrás a gente não conseguiu casar, agora só ela com emprego e eu desempregado. Como é que a gente vai casar? Aí a gente foi lá no Dani, conversando até tarde lá com o Dani, eu falei, nossa, que não sei o que agora. É pra gente estar tá casando agora, em agosto, né? O planejamento, né? Mas aí a gente. Ah, vamos casar então, vamos planejar pra agosto, então, né? Agosto de Deus. <risos> Vamos aí o Dani falou, ó, oh, vocês ainda vão casar antes, vocês vão casar antes, escuta o que eu tô falando. Eu falei, não é possível, eu tô desempregado, da onde que eu vou arranjar dinheiro para casar, não, não, isso não é possível. Aí foi, aí foi a gente trabalhando nisso, aí eu e a Natália, vamos, vamos casar antes. Casar, vamos planejar, vai dar tudo certo. Que não sei o que a Natália é mais pé no chão que eu, né? Eu sou se eu for pra voar, eu vou mesmo, entendeu? A Natália segura mais pé no chão aí. Ela aceitou, eu falei, nossa, então se ela aceitou, eu desempregado, né? Eu falei, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? A gente começou a trabalhar pelo casamento. Eu comecei a lutar, tentar fazer mais serviço, mais serviço. Aí, consegui uma proposta lá de ganhar um pouco mais de dinheiro, fazendo meus trabalhos. Começou a aumentar. E foi quando a gente começou a ter condições de fazer o casamento. E, além disso, Deus ainda, tipo, fazer praticamente tudo que a Natália mais queria fazer. Sem a gente gastar nada Porque o lugar A Pamela conseguiu A decoração foi tudo com a, a que A gente fez, tudo manual Aí a comida A gente ganhou o um bolo de um Ganhou o um bolo de outro A patrocinadora oficial aqui Suaila <risos> Que ajudou também com O vestido A decoração lá, Aquelas partes do casamento dela Foi show de bola também Então foi as coisas, depois que a gente tomou postura de fé e de se colocar realmente na presença de Deus, crendo, confiando em Deus e reconhecendo a bondade dele em tudo, começou as coisas a dar certo. Aí foi quando a gente conseguiu casar e no dia, no dia foi terrível também no dia. (risos) Acabou por aí, Nossa, amanhã é o casamento, glória a Deus, já acabou, já chega de, de, de trabalho, né? Nada, no dia seguinte, de manhã, tal, a gente arruma tudo, tudo belezinha. Aí, na hora que eles vão sair pra se arrumar, começa a ventania. Aí começa a chover. Eu falei: Jesus amado. Aí eu fiquei assim: Eu já com aquela mensagem do reconhecer a bondade de Deus, sabe, né, Aí o Axel, eu, eu, o Axel e o João lá Sentado, esperando a chuva passar Eu não tava nem arrumado Eu eu tava tipo assim E agora, né, Jesus? Falei, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso Jesus é bom, né Aí o lágrima, aquele suor hétero, né Querendo cair assim pelo rosto Jesus é agora, Jesus Aí, e uma coisa que, aí as pessoas, e agora, como é que você vai fazer? Vai mudar o casamento? Vai marcar pra outro dia? Que não sei o que, as pessoas perguntavam isso pra mim, e eu falei... Aí, a, as pessoas perguntavam, e qual é o plano B? Ah. Aí eu falei, a Natália não quis fazer plano B, porque ela tinha fé que não ia, que ia dar tudo certo no plano A. <risos> eu falei, mas é ah, tá certo. Aí eu falei, não, mas a Natália tá certa. É o plano A, então vai ter que ser no plano A. É fé, entendeu? Se você já faz um plano A e fazendo um plano B, é porque você não tá tendo fé no plano A. <risos> entendeu? Então a Natália já pensou nisso antes. Ela falou, eu quero fazer um plano A, não, não quero fazer plano B porque eu tenho fé que vai dar tudo certo. Porque desde sempre a gente pensava, pensar, pô, se, se chover no dia, né? Aí na hora eu lembrei do Elvis Sodré, o, o testemunho do casamento do Elvis Sodré, que também foi, tipo, no dia tava tudo na semana inteira chovendo pra caramba aí no dia foi pum, fiz o sol aí na hora que foi chegando tipo meia hora, 20 minutos antes do casamento foi quando começou a, a parar a chuva eu falei, Jesus, você não perde uma né é, é Jesus, pelo amor Jesus, só aí, aí eu fui olhar na hora do casamento eu lá assim, eu comecei a olhar pro céu, o sol assim em cima da gente foi. Falei... Desde o começo eu já tava querendo chorar já por causa disso. Aí no Canatá virou esquinha. Eu falei, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Foi ela virar a esquinha, não tinha eu não vi nem um pé dela assim já. Porque já tudo que é a reconhecer a bondade de Deus é muito bom a gente poder reconhecer a bondade de Deus em tudo então naquele momento eu vi aquele sol passando por cima da gente ali aí comecei a chorar, todo mundo começou a chorar também, meu pai chorou, meu pai que nunca chora eu falei, nossa, meu pai não derrama uma lágrima, a única vez que eu vi chorar foi três meses depois que minha avó morreu, não foi nem no dia Aí eu, nossa gente, meu pai chorando Pra caramba. não sei se ele tá triste de eu ir embora ou se tava feliz, aí eu saio de lá e Graças a Deus, meu filho vai embora E agora, né cara Aí eu fiquei olhando eu falei, Deus é maravilhoso, né A gente, eu, graças a Deus eu, eu já tinha aprendido sobre conhecer a bondade de Deus Em todo momento eu comecei a glorificar antes quando estava tudo dando errado, então graças a Deus Deus mostrou A bondade dele naquele momento Mesmo que, ah Não vai dar para fazer, fazer o casamento ali Porque tá chovendo tudo Vamos fazer debaixo do negócio lá Já era, a gente se vira, faz um casamento show Entendeu? Porque a bondade de Deus é em todo momento, independente do que aconteça, entendeu? A gente não pode se basear, pô, na, mas a, no casamento do Henrique lá choveu, mas na hora do casamento saiu o sol. Quero que o meu aconteça isso também. Não, cada pessoa é uma forma diferente. A bondade de Deus ela é demonstrada para cada um de nós de uma forma diferente. Então, que a gente não venha se basear na grama mais verde do vizinho, que a gente venha se basear na nossa e cuidar da nossa graminha ali, para que ela sempre fique verdinha e a gente sempre fique preparado para receber a bondade de Deus nas nossas vidas. É uma, é uma dádiva, é uma coisa muito boa, porque a misericórdia do Senhor é muito grande. E por mais que a gente não mereça, Deus ainda é bom nas nossas vidas, Deus, mo- Deus mostra o seu amor e agora tem duas amigas da Natália lá que não queria saber de casar, que tão, já estão noiva. entendeu? então o casamento foi uma forma de evangelizar muito a, a, os parentes da Natália ou as amigas, então foi muito bom foi, todos elas choraram e gostaram do Dani que não sei o que <risos> então foi muito bom por causa disso também, porque todo mundo viu e até hoje as pessoas veem que sempre não tem outra coisa que se fale. Foi Deus, nossa, Deus estava naquele momento, as amigas ela que, tipo, não são de igreja, não são de nada. Nossa, Deus estava lá mesmo, que não sei o que e as pessoas que vinham chegando antes, tava tudo fechado e elas viram, contava pra gente que só onde, onde era o lugar, que elas viram o céu aberto com o sol eles ficaram abismados então os parentes, os pais da Natália os parentes dela que não acreditavam de jeito nenhum no nosso casamento, que sempre colocaram Coisa na frente, colocar o obstáculo Foram os primeiros a elogiar Foram os primeiros a, a reconhecer a bondade de Deus E Deus nas nossas vidas naquele momento Então, Deus só vem sempre tratando nas nossas vidas né? Que Ele é bom Em Aleluia. todo tempo, Deus é bom E a, a conclusão final que eu escrevi aqui Para tra- trazer para vocês É confie em Deus Mesmo quando você não estiver entendendo a situação Que você está passando Não murmure, não reclame Apenas agradeça a Deus por tudo E reconheça que Deus é bom o tempo todo Tem uma música que eu vou louvar rapidinho com vocês Que é uma música muito, muito interessante Que vem tratando a minha vida faz muito tempo Desde que Desde que eu fui no no, no show do Tales lá, eu já vinha sendo tratado por essa música. No show não, foi foi depois ainda. E essa música já vem tratando muito a minha vida relacionada a isso, sobre reconhecer a bondade de Deus, mesmo que a gente não entenda a situação que a gente está passando. Mesmo que o momento pareça difícil, mesmo que a gente ache, porque está acontecendo só para mim, né? Então essa música foi exatamente a descrição da, da da palavra de hoje, do versículo. Não sei se vocês todos
0: conhecem, mas é uma mensagem cantada para vocês. Aleluia. Mesmo sem entender, me sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Você que vai cuidar de mim O seu melhor está por mim Eu sei que é o melhor
1: Deus tem sempre o melhor para nós, Deus tem sempre o melhor para aqueles que são filhos E nome de Deus que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus essa noite, e se você ainda não acredita que você é um filho de Deus que nessa noite você se sinta Aleluia. que você se torne um filho de Deus e que Deus ama os seus filhos Deus dá o melhor para os seus filhos muitas vezes parece que É ruim, aquela função, aquela correção que a gente passa. Mas Deus sempre tem o melhor para nós, porque Ele nos ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.